0: من هذا الحديث فيه جوامع الفوائد عن ام المؤمنين رضي الله عنها عائشه وحميه ام المؤمنين كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانهن امهات المؤمنين في الاحترام والتفجير والتعظيم والنبي صلى الله عليه وسلم اهل المؤمنين كما جاء في قراءه لكنها ليست من السبب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو اب لهم واخوانهم امهاتهم. لكن هذه ليست في السبب السابقه. وقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم اعظم. اذا كنت انت توالي نفسك النبي صلى الله عليه وسلم اولى بك من ولهذا قال الله تعالى في وصفه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما لو جاءتم فهن امهات المؤمنين فمن قدح في واحده منهن فليس بمؤمن لانه قدح بامه بل هي اعظم من حق امه من جهاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عائشه المؤمنين رضي الله عنها أعلم لسانه بالشريعه حديثه رضي الله عنها كانت في اول الاسلام ولها الفضل والسبق في اول الاسلام لكن لم تكن الشريعه بعد فلم ينقل عنها عنها من العلم مثل ما نقل عن عائشه اما ام عائشه رضي الله عنها فهي من اكثر الصحابه الذكور نقلا عن شريعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا كان لها القدح المعلم في نقل الشريعه وحفظها رضي الله عنها. وكان الصحابه كبارهم يرجعون اليها في العلم والاخذ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ذكر في هذا الحديث عده اشياء. اولا ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ يعني ما هي الاخلاق التي يتخلق بها؟ قال كان خلقه القران ونعم كل. القران كلام الله عز وجل خير الكلام كلام الله اصدق الكلام كلام الله احكم الكلام كلام الله انفع الكلام كلام الله لم يؤثر اي كتاب نزل على اي رسول كتاثير هذا القران الكريم اخوان المسلمين ماذا فتح المسلمون للقران لما كانوا متمسكين به حكيم فتحوا مشارق الأرض ومغاربه كسروا كسر وقصروا قيصر وفتحوا الارض كل هذا القران لما كانوا متمسكين به لما كانوا امه واحده ولكن لما اخلوا بالقران فاتهم من النصر بقدر ما فاتهم من القران القران هو الخلق تخلق بالقران تنمو في الدنيا والاخره تسعد في الدنيا والاخره خذ هذه الايه خذ العفو وامر بالعروه واعد عن الجاهل كلمات عظيمه لو جوزا بها السماوات والارض ما وزعتها خذ العفو يعني خذ ما عفى من الناس لا تكلف الناس فوق طاقتهم خذ ما عفى منهم وما سهل وما تيسر حتى لو أذوك فاصبر عليهم، حتى لو قصدوا في حقك فسامحكم خذ ما ليسوع اؤمر بالعروه أي عرفوا الشر من الشريعه امر واعرض عمن عن الجاهلين الذين اذا امرتهم نهروك ويبدعوا بالشكر. تقول يا رجل اتق الله حافظ على الصلاه. يقول التقوى هامل. ويكاد يخلق صدره باصبعه. من شده ما يريد ان يؤكد ان التقوى هامل. يعني يعني ايه في القلب. طيب نقول له بكل سهوله لو اتقى ما ها هنا لاتقت لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الا وان الجسد موطه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي قلب انا اقول له يا اخي لو صلح قلبك صلح الجوارح كل انسان قلبه مطمئن بالايمان لا بد ان يقوم بالواجب و المحرم ولا يمكن ان يخالف الإنسان بهذا إلا وعنده ضعف في الايمان في قلبه هو يدخل, يدخل الشيطان الشيطان هو ان يكون الإيمان هو من يكون الموضوع هو ان يكون الموضوع هو ان يكون بريد هو ان يكون الفارس مرحله مرحله لاجل ان يوصل الى من وجهت اليه فيما سبق المكان ما في هاتف ولا بطيات ولا شيء يقول معاصي بريد الكفر ياتي يعني يرتحل الانسان منها مرحله مرحله حتى يصل الى الى في بالداري ان شاء الله احذر يا اخي كان خلقه القران اسما إِبْلَهُ وَأَحْمَدٌ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُمْ وَلَيْسَ الْمُرَادِ بِالْهَوْنِ يَعْنِي يَمْشُونَ بِالْمُشْوَرِ الْمُرَادِ أَنَّهُ لَيْسَ عَنْدَهُمْ طَيْشٌ وَإِنَّمَا يَمْشُونَ مشي الْحَدَادِ وَإِذَا حَضَرَ مُجَابِلُونَ فَارْحَمْهُمْ سَلَامًا ليس المعنى كما يظن كثير من الناس اذا خاطبوا جاهل قالوا السلام عليكم، لا. قالوا سلاما اي قالوا قولا به السلامه. لان الجاهل اذا خاطب يستثير ويغضب فيخرج منك ما لا تحب ان يخرج. لكن هؤلاء يقولون قولا سلاما يسلمون به ولا يرون في شيء وفي الآخر والذين لا يشهدون الزور، السوء كل فعل أو قول محرم لا يشهدونه أبدا ولو كان من أقرب الناس حتى لو غضب ولهذا يسأل كثير من في هذه الأيام عن ولائم العرس التي فيها موكل كالأغاني الماتنة وآلات العصر يسألون هل نذهب أو لا؟ وجواب أن نقول إن كنت تستطيع أن تغير منكم فاذهب وغيره وإن كنت لا تستطيع أيش؟ فلا يقول هذا ابن عمي يزعم وكم يزعم؟ أي ما أعظم غضب الله أو غضب ابن عمك؟ غضب الله لا يهمك هو الذي اساء الى الاسلام. هو الذي منع الناس ان ياخذوا الى الى ولو ان الناس لو ان الناس هجروا هذه الغلام ما كان لكن مشكلة المداهنة المداهنة في دين الله. يريد ان يعطي بني قوم بغضب ربه عز وجل. هؤلاء عباد الرحمن اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. الله عباد الرحمن لا يشكو لا القول ولا الفعل اي طيب واذا مروا باللغو الذي ليس فيه زور وليس فيه قبله اذا مروا باللغو مروا كراما مروا كراما اي يسلمون للغو وإضاعة الاوقات بدون فاده هذه احوال الهيجو تخلق هذه الاخلاق تخلق بهذه الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخلق بها. إخلاق الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم والذين هم أجدادهم معلومون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أما ماتت أيمانهم فإنهم غير معلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم باماناتهم وعد يباعون والذين هم على صلواتهم الحاذرون أولئك هم الوالدون تخلق بها اخشع في صلاتك حافظ على صلاتك ابعل الزكاة زكاة النفس وزكاة المال احفظ برجك إلا من زوجتك ومماتك تخلق بهذه الأخلاق لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن. طيب، أحسنوا إن الله يحب المسلمين. من من هالكلمة من القرآن. من القرآن، من القرآن، من خلقه أحسن ما استطعتش بالقول، بالفعل، بالجاه، بالمساعدة، أي شيء. غاشيا محبة الله عز وجل. إن الله يحب المسلمين. والمهم أننا لو ذهبنا لتتابع هذه الأمور لطال بنا الوقت. لكن احفظ هذه الكلمة من أم المؤمنين عائشة كان خلق القرآن. وتخلق بالقرآن تسأل في الدنيا والآخرة ومن التخلق بالقرآن التخلق بالسنة. لأن الله عز وجل في الكتاب العزيز يحيل على السنة. يقول من يطع الرسول فقد يطع. ويقول عز وجل اتبعوني يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تفلحون. التخلق بالسنة تخلق بالقرآن. وإنكار السنة إنكار للقرآن. الذي يقول لا نعمل الا لنا في القران ولا نعمل في يقول نقول اذا لم تعمل بستنا ما عمل في القران ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا الفي لنا احدكم على اريكتي يعني لا اجل وهذا نأكل من اهل النهي على لك مسندتي متعجله مستكبر يأتيه الأمر من أمري فيقول: لا أدري، ما وجدت في كتاب الله اتبعته. هل هذا متبع القرآن؟ لا، إذا كنت متبع القرآن صحيح تتبع السنة. صحيح أن السنة فيها حسن وفيها ضعيف وفيها صحيح، لكن الحمد لله كل هذا مميز. عند علماء التحقيق من أهل الحديث بينوا الموضوع المقتطع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينوا الضعيف، بينوا الحسن، بينوا الصحيح، ومحصوا الرواة والمرويات، فالأمر واضح ولله الحمد، اللهم إنا نسألك التمسك بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله
1: وسلم، بإيش؟ بجودة الصلاة نعم إيه؟ انا إن so uh, yeah. uh, لا اريد ان اكون مسلما سلما سلما لما سلمت. سلمت
0: لذلك يعني ما انت
1: ما تركت فاتح عمدا لو تركت عمدا مضى الصلاه لكن سهوا او غفلا فيلزمك اذا سلم ايمانا تاتي برفعه بدلا التي تركت من الفاتح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجره في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فإذا هو بالبقيع فقال أكنت, أكنت, تح أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قالت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم غنم كلب رواه الترمذي وابن ماجه وزاد رزين ممن استحق النار وقال الترمذي سمعت محمدا يعني البخاري يضاعف هذا الحديث وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةُ المرء في بيته أفضلُ من صلاتِه في مسجدِي هذا إلَّا المكتوبَة رواه أبو داود والترمذي رحمه
0: الرحيم قال المؤلِّف رحمه الله تعالى بابُ قيامِ رمضان رمضان هو الشهرُ المعروف الذي قال الله تعالى فيه شهرُ رمضان الذي أنزلَ فيه القرآن هُدًى للناس أي أنزلَ القرآنُ هُدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا الشهر سمي رمضان لأنه أول ما سميت الشهور صادف أنه في الحر والرمضاء فسمي رمضان له خصائص منها أن الله أنزل فيه القرآن ومنها أن الله أوجب صيامه ومنها أن الله تعالى شرع قيامه ومنها أن المشروع قيامه في المساجد جماعة وله خصائص أخرى لا يتسع المقام لذكرها نبدأ بما أراد المؤلف رحمه الله قيام رمضان قيام رمضان سنة وليس بواجب فمن تركه فلا إثم عليه ولكنه قد حرم خيرا كثيرا لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأين يكون هذا القيام؟ يكون في المساجد جماعة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه جماعة ثلاث ليال. ثم تخلف وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فلا فلا تقوموا بها. فذكر المانع من كونه لا يصلي بهم جماعة في المسجد أن تفرض عليهم، ثم لا يقومون بها فيأثمون وهذا من رأفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته بعد موته هل هذا المحذور موجود أو غير موجود نعم غير موجود لأنه يعني لا انتهت الشرائع فاذا لم يكن موجودا ولن يوجد عاد الامر الى كونه اي القيام في المسجد جماعه هو الافضل ترك الامر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصار الناس يصلون في المساجد في المسجد او في البيوت اوزاعا وافرادا الى أن مضى من خلافة عمر رضي الله عنه ما مضى يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أبي بكر وأول خلافة عمر والناس الذي يصلي في بيته والذي يصلي في المسجد وحده والذي يصلي في المسجد ومعه الرجل أو الرجلان في عهد عمر خرج ذات ليلة ووجد الناس متفرقين وكان من أهداف الإسلام أن تجتمع الأمة وأن لا تختلف لأن الاختلاف شر وضرر فرأى عمر بحكمته وسياسته فرأى عمر رضي الله عنه بحكمته وتوفيقه للصواب أن يجمع الناس على من واحد لئلا يتفرقوا فجمعهم على أُبي بن كعب وتميم الداري وقال لهما قوما بالناس بإحدى عشرة ركعه فقام في الناس بإحدى عشرة ركعه لأن هذا هو العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار، وأما الثلاثة والعشرين فإنها لا تصح عن عمر نفسه وإنما كان بعض الناس يصلي في عادي الثلاثة والعشرين اما الذي ينسب الى عمر حقيقه فهو ان يصلى ان يصلي الناس 11 ركعه لانها بامره بخلاف حديث يزيد بن ابن رومان ان الناس في عهد عمر يصلون 23 مع ما فيه من الانقطاع والضعف فالصواب ان عمر امر الناس ان يصلوا ب 11 ركعه فصار المسلمون على هذا يقومون في رمضان في مساجدهم جماعه وان اختلفوا في العدد بعضهم يفضل احدى عشره وبعضهم ثلاثه وعشرين وبعضهم تسعه وثلاثين واختلفوا على الوان كثيره ولكن الصواب الموافق للسنه احدى عشره ركعه فقط لانها سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فاجتمع فيها السنتان النبوية والخلافية هذه واحدة وكيف تصلى هل تصلى سرداً لا تصلى ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى حتى لو سهل الإنسان وقام إلى الثالثة وذكر وجب أن يرجع فإن لم يرجع بطل الصلاة لأن صلاة الليل كم؟ مثنى مثنى كالفجر تماما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى الركعة الثالثة في الليل فكأنما قام إلى الثالثة في الفجر فإن رجع وإلا فطل الصلاة وكثير من جهال الأئمة إذا قام إلى الثالثة ناسئا في صلاة الليل و... واستتم قائما قال ما أرجع لأني استتممت قائما فغالط ووهم لأن الذي لا يرجع إذا استتم قائما هو الذي يقوم عن التشهد الأول فهذا إذا استتم قائما لا يرجع ولكن يسجد السوء قبل السلام طيب لا لو زاد على ثلاث على 11 ركعة فهل نقول إنه آثم أو نقول إنه إن ذلك جائز والسنة الاقتصار على 11 عشرة؟ الجواب الثاني، الجواب بالثاني ليس بآثم. وغلط من قال من قال انه يجب ان يقتصر على 11 ركعة. غلط غلطا بينا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل قال ما تقول في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. ولم يحدد له عددا معينا. مع أن الرجل جاهل كيف يصلي فكيف يعرف العدد؟ فالصواب في قيام رمضان ان يصلى احدى عشره ركعه وان يصلى جماعه في المساجد وان زاد على ذلك فلا باس ولا ينكر على الانسان لا يقال الانسان اذا صلى ثلاثه وعشرين انك مبتدع وقال هذا شيء مختلف فيه السلف ولكل من وجهه ولا إن كان في مسائل الاجتهاد إذا كان الاجتهاد سائغاً، وأما بعض الجهال الذين في المسجد الحرام إذا صلوا خمس تسليمات جلسوا المسلمون يصلون أمام الكعبة وهؤلاء جلوس نسأل الله أن يعيدنا من الحرماء أخواني هل هذا حرماء ولا لا نعم حرماء لا شك المسلمون يصلون أمام الكعبة وأنتم جالسون من شذ شذ في النار ثم ان بعضهم ليته يسكت تجد يتكلم ويرفع صوته لانه يعتقد ان الزياده على 11 بدعه ويرى ان البدعه يجب ان 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 تغير وتزال فيتكلم ويرفع صوته لاجل شيء يشوش على الناس لانه يرى ان هذه ان هذه الزياده ايش بدعه محرمه فيريد ان يفسدها على الناس نعوذ بالله يحرم نفسه ويعتدي على غيره والمشكل انه يقول انه على السنه ولكنه خالف السنه لا شك خالف السنه لان السنه ان تتبع امامك أرأيتم ما حدث لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحج. في منى صار يصلي الظهر أربعًا والعصر أربعًا والعشاء أربعًا. والسنة؟ أيش؟ أن تصلي ركعتين، هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي أبي بكر وهدي عمر وهدي عثمان ثمان سنوات من خلافته. لأن خلافته رضي الله عنه طالت 12 سنة. ثمان سنوات وهو يصلي ركعتين ثم صار يصلي اربعا فحدث بذلك عبد الله بن مسعود قال انا لله وانا اليه راجعون شوف استرجع راه مصيبه ان يصلي اربعا والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وهو في اول خلافة يصلي ركعتين راى أنه مصيبه وكان يصلي خلفه أربعاً وهو ينكرها زيادة في العدد في صلاة واحدة والزيادة في العدد في صلاة واحدة يبطلها فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن يصلي أربعاً وأنت تصلي خلفه أربعاً قال الخلاف شر الخلاف شر كلمة تستحق أن تكتب بماء الذهب على صفائح الفضة كلمة عظيمة لها وزنها الخلاف شر فانظر كيف كان هدي الصحابة يوافقون الإمام في الزيادة في نفس الصلاة الواحدة ويقولون الخلاف شر وهؤلاء يخالفون الإمام ويرون أن ذلك يدعى مع أنه وارد عن السلف الامام احمد رحمه الله يرى ان القنوت في الفجر بدعه كما راه الصحابه القنوت في الفجر بدعه ويقول اذا صلى الانسان خلف امام يقنط في الفجر فليتابع الامام وليؤمن على دعائه ليش خروج من الاختلاف الوفاق كله خير فأقول بلغوا عني هؤلاء الإخوة الذين هم مجتهدون أنهم أخطأوا في الاجتهاد وأنهم إذا صلوا خلف إمام يصلي 23 يصلون خلف ثلاث يصلون 23 إذا صلوا وحدهم هل يفعلوا ما يرون أنه السنة أما مع الناس لا لا يخالف لا يخالف الناس القصد قيام رمضان عدده
1: قال رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى عن أم هانئ رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود وقالت في رواية أخرى وذلك ضحى متفق عليه وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبِحُ على كل سُلامًا من أحدِكم صدَقَه، فكلُّ تسبيحةٍ صدَقَه، وكلُّ تحميدةٍ صدَقَه، وكلُّ تهليلةٍ صدَقَه، وكلُّ تكبيرةٍ صدَقَه، وأمرٌ بالمعروف صدَقَه، ونهيٌ عن المنكر صدَقَه، وَيُجْزِي من ذلك ركعتان يركعُهما من الضحى رواه مسلم
0: باب صلاه الضحى اضيفت الصلاه هنا الى وقتها كما تقول صلاه الظهر اضافه الى الظهر هذه الصلاه وقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها الى قبيل الزوال يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعه الى قبل الزوال بخمس دقائق هذا وقتها وقتٌ طويل ومن حكمة الله عز وجل أن جعل بين العشاء والفجر صلاة تهجُّد وبين الفجر والظهر صلاة ضحى، واختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الضحى، هل هي سنةٌ مطلقة أو ليست بسنةٍ مطلقة أو هي سنةٌ لمن لا يقوم الليل على أقوالٍ ثلاثة والصواب أنها سنة مطلقا وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدعها لأنها تجزي عن 360 وستين صدقة تجزي عن 360 وستين صدقة كيف؟ لأن كل عضو يصبح كل يوم عليه صدقة والإنسان فيه كما جاء في الحديث 360 مفصلا. كم يكون على الانسان اذا اصبح من صدقه؟ كم؟ 360 صدقه. هاتان الركعتان تجزئ عن 360 صدقه. إذن فهما سنه. يفتي بهما الانسان نفسه من هذه الصدقات التي تصبح على كل عضو من اعضائنا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء أن يصلوا ركعتي الضحى، ووصيته لواحد من الصحابة وصيته لجميع الأمة، وعلى هذا فيسن لك أن تصلي ركعتين ركعتي الضحى ووقتها كما علمت وهل لها عدد معين؟ الجواب أقلها ركعتان لأنه لا يمكن أن يأتي بركعة واحدة إلا في الوتر في الليل فأقلها ركعتان أكثرها قال بعض أهل العلم أكثرها ثمان لحديث أم هانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفتح ثماني ركعات في بيتها ولكن ليس في هذا دلاله لان بعض اهل العلم قال ان هذه الركعات الثماني انها ركعات الفتح وانه ينبغي للمجاهدين اذا فتحوا البلد ان يصلوا ثمان ركعات شكرا لله عز وجل والصحيح انه لا حد لاكثرها. لو تبقى من بعد طلوع الشمس بربع الساعة الى قبيل الزوال تصلي فهو من الضحى. ويدل لهذا ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها سئلت كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قالت كان يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله ولم تحدد. فالصواب أن أقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، صل ما شئت. سنة الضحى إذا دخلت المسجد مثلا الضحى وصليت ركعتين بنية سنة الضحى أجزأت عن الضحى وعن تحية المسجد وإن دخلت المسجد ونويت بالركعتين التحية أجزأت عن التحية ولم تجزئ عن الضحى وإن نويتهما جميعا أجزأت عنهما جميعا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم إن قولنا قبل قليل كل عضو عليه صدقه كل يوم والاعضاء وستون عضوا ليس المراد صدقه المال المراد بالصدقه كل ما يقرب الى الله عز وجل لان الانسان اذا فعل ما يقرب الى الله كان ذلك عنوانا على صدق ايمانه وانه يطلب الوصول الى الرب عز وجل التسبيحه صدقه سبحان الله صدقه التهليله صدقه يعني لا اله الا الله صدقه التكبيره صدقه التحميده صدقه قراءه القران صدقه امر بالمعروف صدقه نهي عن منكر صدقه كل قول او فعل يقرب الى الله فهو صدقه وذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما فرض كفايه وفرض عين على من لم يوجد سواه لا تعبث بلحيتك اذا عبدت بها كثيرا هل الشعر وبقيت امرا اتحب ان تكون امرا اجل طيب ثم ان العبث باللحيه وقت القراءه يدل على ان الانسان غايب الفكر ما هو لم الدرس انه يعني يفكر الامر المعروف والنهي عن منكر فرض كفايه وفرض عين على من لا يوجد فما هو المعروف كل ما امر به الله ورسوله فهو معروف الصلاه معروف الصدقه معروف. الإحسان معروف. كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف. ولكن لابد من أن يكون الإنسان عالما بالمعروف. كل ليس كل شيء يدور في فكر في فكرك أنه معروف فهو معروف. لأن بعض الناس يعتقد أن هذا معروف وهو منكر. ارايتم ما نحن بمناسبه أرأيتم ما يسمى بعيد المولد ما هو عند فاعليه معروف ويرون انه من حق الرسول عليه الصلاه والسلام وهو منكر بدعه هذا فضلا عما يستحبه من اغاني تشتمل على الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى اختلاط النساء بالرجال وعلى تقديم الهدايا والحلويات وما أشبه ذلك هو نفسه منكر لو يجتمعون يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ورد لقلنا أنتم مبتدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة أو حق ضلالة كل بدعة ضلالة يقولون محتجين نحن نفعل هذا إقامة لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن نذكره نقول تبا لكم ولعقولكم كيف لا تذكرون الرسول إلا في هذه الليلة يعني أنتم ما ما تقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي ما تقولون اللهم صل على محمد يكفي هذا ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في كل يوم خمس مرات على المناير ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام عند الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكر الرسول عند كل عمل صالح فأنت تذكر الرسول كل عمل صالح فأنت تذكر الرسول كيف؟ لأن العمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بأمرين الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة اذن فانت تستحضر انك متابع للرسول صلى الله عليه وسلم والعجب ان هؤلاء الذين يدعون انهم يريدون اقامه ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكونون فاترين في سنن كثيره مشروعه وهم لا يقيمونها يقولون ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال حين سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ذاك يوم ولدت فيه نقول حياكم الله وبياكم واهلا وسهلا صوموا يوم الاثنين اذا كنتم تريدون اتباع السنه فصوموا يوم الاثنين لان السائل ما قال يا رسول الله نقيم ذكرى لك واحتفالا قال نصوم سئل عن صوم يوم الاثنين يقول صوم الله يحييكم لكن هل هم يصومون نعم يعني على كل حال لا أو, او نعم ما ندري لكن بعضهم يالله يا يصوم رمضان ثم نقول التخصيص هنا بيوم الاثنين وهو بيوم الميلاد يوم الاثنين انه ولد فيه ثم ما هذا الفهم الذي اطلعكم الله عليه وحجب عنه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وماذا من جبل والثابت من قيس وغيره. كيف تفهمون هذا الفهم وأولئك الكرام لم يفهموا. كيف يحجب عن هذا الفهم الصحابة كلهم والتابعون كلهم وتابعهم كلهم والأئمة الأربعة كلهم وعلماء المسلمين المحققين كلهم. كيف يحجبون عن هذا الفهم وأنتم تفهمونه؟ ايها الخلف والخالفون، هل يعقل هذا ان تبقى شريعه من الشرائع ما تفهم الا في القرن الرابع ها يا جماعه ما يعقل ابدا لانه شيء عهد الصحابه والتابعين وتابع التابعين ثلاثه قرون في الامه ما احدث هذه البدعه في القرن الرابع احدث الفاطميون العبيديون في مصر هذه البدعه والله اعلم بنياتهم. لكن على كل حال هي فيها صد عن سبيل الله. فيها عدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ينزلونه فوق منزلته التي انزله الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا عبد لا تنزلوني فوق منزلتي. هم ينزلونه فوق منزلته. ايضا اقول لكم همسا وجهرا كل انسان مبتدع فهو طاعن في القران فهمتم القاعده ولا ما فهمتموها كل انسان مبتدع فهو طاعن في القران الكريم وطاعن في الاسلام كيف ذلك قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم اليوم يعني يوم عرفه في حجه الوداع اكملت لكم دينكم اذا ابتدعنا بدعه ما هي في الدين ماذا يكون مدلولها ومضمونها أن الدين لم إيش لم يكمل فيكون في هذا تكذيب للقرآن الذي قال الله فيه أكملت لكم دينكم البدع أمرها عظيم أمرها عظيم أعاذنا الله وأياكم منها أمرها عظيم حتى قال بعض العلماء إنه لا توبة للمبتدع المنافق يتوب ويتوب الله عليه المبتدع يتوب ولا يتوب الله عليه لأن المبتدع ينشر بدعته في الامه الاسلاميه وتبقى مدى الدهر. احذروا البدع وان استحسنتموها فانما ذلك من تزيين الشيطان لاصحاب البدع. العجب ان الشيطان يلقي في قلوبهم الخشيه وفي دموعهم الانهمال وفي وجوههم الخشوع في حال البدعه. كل هذا تزيين لهم بدعتهم حتى ينكثوا عليها ولكن انهم لا يزدادون في هذه البدعه الا قسوه في القلب وضلاله في الدين وبعدا من الله عز وجل وخروجا عن التاسي برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قلنا ذلك استطرادا حيث قلنا انك لا تامر بمعروف حتى تعلم انه ايش حتى تعلم انه معروف وهم مجرد ما يكون في ذهنك انه معروف تقول معروف تامر به لا في ميزان في ميزان للمعروف والمنكر ما هو؟ الكتاب والسنه قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان الميزان ما توزن به الاشياء فالميزان الكتاب والسنه ما هو العقول؟ لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لأن كل واحد له هوى فسدت السماء الأرض واضح بالتفرق وفسدت السماوات لأنه لا يرفع لها لا يرفع إليها عمل صالح لهذا أقول وعندي طائفة كبيرة من إخواننا من بلاد أخرى انتبهوا لهذا انتبهوا لهذا لا تأمروا بمعروف حتى تعلموا أنه معروف وحين أمروا به ثم لا تأمروا به حتى تعلموا أن الرجل تركه فإن لم تعلموا أنه تركه لا لا تقولوا شيئاً لأن الأصل أن المؤمن يفعل المعروف فإذا علمت أن, إن الرجل ترك مره والدليل دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فجلس وش اخل باي شيء باي شيء من المعروف نعم ما صلحت تحيه هذا المسجد لكن مع ذلك ما امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي تحيه المسجد حتى ساله قال هل صليت قال لا قال اقوم فصلي ركعتين وجدت انسان في مكه في رمضان يشرب في النهار تنكر عليها وما تنكر نعم لا اسال قد يكون معتمرا مسافرا يحل له الفطر اساله يا اخي ان كنت صائما فانا اذكرك الان لا تنكر حتى تعلم ان هذا ترك المعروف او فعل المنكر وياتي ان شاء الله بقيه لهذا البحث لانه مهم جدا جدا اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلحون ويصلحون. وش عندك؟ هذا يسأل عن حديث مشتهر عند الناس ان من صلى الصبح وباقيه في مصم... في, مصم... في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة ثامتين ثامتين، هذا الحديث ضعيف عند كثير من العلماء. يعني ليس ليس كل ما ليس كل ما يروى يكون صحيح فلا بد ان نتثبت. والحديث الضعيف لا يجوز العمل به ولا تجوز نسبته الى الرسول عليه الصلاه والسلام حتى يثبت وعلى هذا فان ثبت هذا الحديث فهي فهما ركعتان يحتمل انهما للضحى او لغير الضحى الله اعلم لا باس ما دام في المسجد لا باس لكن اصلا حديث ضعيف يا اخي ليش تناقش في شيء الان ما ثبت عندنا انه قاله الرسول والمنقر ما نهم فاذا رايت من اخيك تقصيرا في امر وحثثته على ذلك وامرته بفعله فهذا صدق واذا رايت من اخيك فعل معصيه ونهيته عن ذلك فهذا صدقه ولكن ذكرنا انه لا بد من شروط الشرط الاول ان يعلم بالمعروف اي بان هذا معروف شرعا اي مامور به فان لم يعلم فلا يامر لانه سيسال يوم القيامه ولا عبره بما يشتهر بين الناس لانه قد يشتهر بين الناس امر منكر فيصبح معروفا عندهم العبره بما دل عليه الكتاب والسنة الثاني ان تعلم ان صاحبك قد قصر في فعل الأمر. وأما إذا لم تعلم فلا ت... فاسكت. ودليل ذلك أن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ثم جلس لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له قم فصلي ركعتين حتى سأله. قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه وتحت هذا أقسام الأول إذا نهيت عن المنكر الأول أن يزول المنكر بالكلية والثاني أن يخف والثالث أن يتساوى الأمران والرابع أن يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه هذه أربعة أقسام فإن كان نهيك عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم فهنا لا يحل لك أن تنهى عن المنكر لأنك إذا نهيت تضمن أن ينتقل من منكر إلى إلى منكر مضاعف مثال هذا رجل يشرب الدخان والدخان منكر محرم فإذا نهيته ذهب إلى المخدرات والمسكرات فهنا هل ننهاه عن الدخان؟ الجواب لا ننهاه لأننا إذا نهيناه ذهب إلى ما إلى ما هو أشد ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله لما دخل التتار الشام مر هو وصاحب له بقوم يشربون الخمر ويعصون الله وسكت شيخ الإسلام ولم ينههم عن ذلك فقال صاحبه لما لم تنهوا. قال لأني لو نهيتهم عن هذا لذهبوا يقتلون الناس ويستحلون المحارم ويسرقون البيوت فدعهم في منكرهم الذي لا يتعداهم. وهذا من فقهه رحمه الله. ويدل لهذا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الثاني من الأقسام أن يزول المنكر بالكلية مثل أن ترى قوما على لهو فتنكر عليهم فيكسرون آلة الله ويدعون فهنا النهي عن المنكر واجب أو غير واجب؟ واجب أن يعني يحصل به زوال المنكر الثالث أن يخف المنكر ولا بالكلية مثل أن ترى قوما يعزفون بالمعازف المحرمة كالموسيقى وشبهها ثم تنههم عن ذلك فينتقلون إلى الدف الدف اهون فهذا يجب عليك أن تنكر لأنه إيش يخف يخف المنكر والمنكر المطلوب زواله أو تخفيفه الرابع أن يتساوى الأمران فهنا هل نقول إن الإنسان مخير أو نقول الأولى أن ينكر لأنهم ربما إذا تركوا المنكر الذي هم عليه أن لا يألفوا المنكر الجديد فيحصل بهذا فائدة، هذا محل نظر ولكل قضية حكمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل حال بقي ان يقال تغيير المنكر هل هو كالامر الأمر المعروف عن المنكر؟ الجواب لا ليس كذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل تغيير المنكر مراتب فقال من راى منكم منكرا فيه فليغيره بيده رايت مع انسان شيئا منكرا كالت له وانت لك السلطه فأخذته وكسرته هذا واضح فان لم يستطع فبلسانه بان ينتهر صاحب المنكر ويعرضه ويخوفه بالله عز وجل فان لم يستطع لكون الذي يفعل المنكر رجلا ظالما غاشما لو نهيت عن منكر لبطش بك فايش فل بالقلب تكره ما هو عليه وتود أنك قادر فتنكر وقد ظن بعض الناس أن الرجل إذا جلس مع قوم على معصيه وهو كاره بقلبه أن ذلك لا يأثم به وهذا غلط عظيم إذا جلست معهم مع القدرة على مفارقتهم فأنت مثلهم في الإثم، كما قال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم فجعل القاعدين مع ذوي المنكر كالفاعلين بقي ان يقال هل نحن الان في زمن يمكننا ان نغير المنكر بايدينا الجواب لا تغيير المنكر باليد الان لا يمكن إلا ممن له سلطة وذلك لأنك لو أذن لك أن تغير بيدك فربما يكون الذي يفعله الفاعل ليس بمنكر وأنت تعتقد أنه منكر كما يحصل من بعض المتشددين يرون كل شيء منكر حتى التلفون منكر حتى الميكروفون في المسجد منكر بل بعضهم قال حتى اللمبات منكر لأنها ما جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو أننا فتحنا الباب لكل واحد وقلنا غير بيدك لحصل شر كثير إذ قد تعتقد أن هذا منكر وليس بمنكر فالتغيير باليد لا يكون إلا لمن له سلطة كولاة الأمور ومن لهم قيمتهم في المجتمع يستطيعون ان يغيروا باليد اما عامه الناس فلن يستطيعوا ولو اراد ان يغير باليد لقابله ذلك بالمدافعه وحصل شر هناك شيء ثالث الدعوه الى الله الدعوه الى الله واجبه ولا تحتاج الى شرط ولا قيد قال الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فهذه ثلاثه الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والثالث التغيير اللهم اجعلنا من الامنين بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اتفقت الامه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صارت امه واحده لا يوجد فيه مخالف ولهذا قال عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم مفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. فدل هذا على ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وهذا هو الواقع. اللهم اجمع كلمتنا على الحق واجعلنا امرين بالمعروف ناهين عن المنكر داعينا الى الخير. والله اعلم. قال الله
1: تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاه الفجر: يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه قال: ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا من ساعه من ليل ولا نهار. إلا صليت بذلك الظهور لِمَا كتب لي أن أصلي متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلم كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاغدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته وَاللَّهُ البخاري يعني الذي ليس
0: لأن عبادات منها واجب ومنها ما ليس بواجب ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لهم هذا التطوع الذي تكمل به الفرائض يوم القيامة لأن الإنسان لا يكون مهما كان لا له من تقصير ولذلك إذا صلينا الفريضة ثم سلمنا أول ما نبدأ به أن لنستغرب الله هل خوفاً ان يكون فيها نقص فنسى الله يكون من الممكن ان يكون به من الممكن يوم يكون هناك من الممكن من ان الإنسان كل ما توضأ يسنم ان 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 في الصباح في المساء بعد العصر بعد الفجر في كل وقت وهذه تاخر الاقوال تاخر الاستذكار وهذه تسمى سنه الوضوء وتغني يعني الفريضه يعني اذا غني الانسان توضا في وقت الفريضه وصل الفريضه وحدها كفى عن سنه الوضوء لان العبادات يعني تتداخل فيسن الإنسان كلما ترض أن يصلي رفعتين كما في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أحسّ من عليّ بالجنة فأخبرني بارج عمل عملته فأخبره أنه لا لا يتوضأ إلا صلى رفعتين الثاني الاستخارة الاستخارة يعني طلب الخير اي طلب ما يخلي والانسان منا هل يعلم الخير في المستقبل لا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه حتى نقوم بها قال اذا هم احدكم بالامر هما يعني اهتم وشغل باله ولم يجد اي عليه ام لا وليس المراد بالحديث كل شيء يتهمه قيمة يصل الاستخارة. لابد. لو لا. لا كان هذا المعنى لباقي إنسان دائما يصلي الاستخارة. لكن المراد إذا هم بالأمر أي اهتم به وبلغ منه هما وغما أن يقدم أو لا يقدم فهنا الدواء. يقول فليصلي ركعتين من غير الفريض لكن هل هو في كل وقت؟ الجواب لا. ليس في كل ليس في وقت النهي. إلا في أمر يفوت فلا بأس أن تستخيره ولو في وقت النهي. يصلي ركعتين من غير الفريضة. صلاة مستقلة. فإذا سلم دعا بهذا الدعاء. اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك يعني أطلب الخير والخير لي بعلمه أي بما تَعْلَمُهُ وهو جل وعلا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وأستقدرك بقدرتك يعني أسألك أن تقدرني على ما أريد إذا علمت خيرا لي بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أي من عطائك العظيم لأن عطاء الله أعلى من عطاء فإنك تقضي ولا اقضي هذا اظهار من الاحتقار الى الله عز وجل انك يا ربي تقدر ولا اقضي وتعلم ولا أعلم وانت علام الغيوب علام الغيوب اي ما غاب عن المخلوقات فالله عالم به للمستقبل غائب لا حاضر غائب هل نعلمه لا سبحان الله، ألستم تعلمون يوم القيامة؟ ألستم تعلمون ما يقع فيه؟ نعم ولكن نحن نعلم ذلك بأخبار الله ورسوله لا في بعلمنا، إذا لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر، ولهذا ما أخطر أولئك القوم المر... ما أخطر عمل عمل اولئك القوم الذين يقولون النجم الفلاني سيكون في كذا سيكون كذا ويقول الرجل اذا ولد في احد الانواء سيكون عليه كذا ويكون عليك كذا، هؤلاء كذبوا هؤلاء كفروا لانهم كذبوا قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الْغَيْبَةِ الا الله عز وجل الا الله فمن ادعى علم الغيب في المستقبل او صدقه في ذلك فهو كافر لله عز وجل، لماذا؟ لانه مكذب للقران وهو قوله تعالى: "قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله". سن. وان نزل الحديث قال وانت على مرور، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه مثلاً هو يريد أن يشتري بيتاً ولا أدخل فيها خير ولا يقول اللهم إن كنت تعلم أن شراء هذا البيت خير لي في ديني وليا وعاقبة أمري وعاجلة فاقدره لي ويسر إن كنت تعلم أن هذا خير والله تعالى يعلم أنه خير أو وأن لكنك أنت لا تدري فتقول إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي أي اقضه لي ويسره لي حتى أدركه وإن كنت تعلم أن هذا ليس خيرا لي في ديني ودنياني وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه أي اقطع نعمتي به واقطع تعلقي به واقتل لي الخير حيث كان ثم رضني به يعني اقتل الخير اللي ثم رضني به أي اجعلني به راضياً ثم ينتهي وهذا الدعاء يكون بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي راقتين ثم اليوم ولا تتم صلاة راقتين إلا بالسلام طيب ثم ماذا؟ ننظر بقيت متردداً فأعيد الصفاء وإن أمضيت إقداما أو إحجاما فهذا هو الخير. عرفتم يعني ما فيه وهم ينزل عليكم يقول هذا خير وكل هذا, هذا شر. لكن إن بقيت مترددا فأعجل استخارة. وإن أقدمت يعني ألقى الله في قلبك أن تتبعك. أو أحجمت ألقى الله في قلبك أن تترك فهذا هو الخير. اتكون صلاه الاستخاره الان مفيده ما فائدتها فائدتها انه اذا حصل الاقدام او الترك علمت انه كمل علمت انه خير يعني نسال الله عز وجل فان لم يقع في قلبي شيء اعيد الاستخاره كما قال العلماء رحمه الله في صلاه الفسق صلاة الاستسقاء ان نزل المطر والا اعاب الصلاة ان نزل والا اعاب الصلاة ان نزل والا اعاب الصلاة والله عز وجل يحب المرحين في الدعاء صلاة الاستخارة تكون في وقت النعيم لا لا تكون في وقت النعيم لان ممكن ان تصليها في غير وقت النعيم الا في امر عاجل يكون لو, لو اخرت الصلاة الى ما بعد وقت النحن. فهنا يستخدم الله. الله مرحب. نعم. أين نعم؟ ترفع الأيدي عند الدعاء بعد السلام. لأن رفع الأيدي من آذات الدعاء. إيش؟ إي تجوز وقت الله. سنة الوم تجوز وقت الله. لا. أمور الخير ما تستخدم الله عز وجل. إن ولا بخير، يا خير لكن هل <سؤال> من الخير لك أنت بنفسك أن تفعل أو لا تفعل؟ قد لا يكون من الخير أن تسافر العمرة قد تسافر وأسألك حادث وإلا أشياء ما هي في مصالحك نعم؟ لا لا ما له وقت إلا أنها لا تفعل وقت النهي الاستخارة نعم؟ وقت النهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس لتغرب يعني إلى روح ساعة تقوم، ومن صلاة العصر إلى أوروب
1: الشمس، وعند الزوار إلى التزوير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرا والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم رواه الترمذي وابن ماجه الا ان ابن ماجه لم يذكر الايه وعن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى رواه أبو داود وعن بريدة رضي الله عنه قال أصبح, أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي قال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما رواه الترمذي وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث غريب.
0: في فيها شيء سبق الكلام عليه كحديث بلال رضي الله عنه وفيها شيء لم يسبق منها حديث الحاجه ان الانسان اذا احتاج الى الله والانسان محتاج الى ربه في كل وقت لكن اذا كان له حاجه معينه فليتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء ولكن هذا الحديث ضعيف لا يُعمل به لأنه لم يثبُت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فصلاة الحاجة ليست بمشروعة كذلك أيضًا إذا أذنب الإنسان ذنبًا فإنه يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل لأن من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه ومعنى لا يحدث نفسه يعني لا يهوز لا يفكر يحضر قلبه في الصلاه ومن الاحاديث الوارده وليس لها اصل حديث صلاه التسبيح فان حديثها لا يصح كما قال ذلك شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله وقال ان حديثها باطل وانه لم يستحبها احد من الائمه وعلى هذا فصلاة التسبيح غير مشروعة صلاة الحاجة غير مشروعة صلاة التوبة هذه لا بأس بها ولكنها يغني عنها أن يستغفر ربه عز وجل على أي حال لأن الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا
1: تفهم <تصفيق> فأنا رضي الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمينا ركعتين متفق عليه. وعي على ابن أمية قال قلت لعمر قلت بن الخطاب إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس قال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلك رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح باب الصلاة في السفر يعني ما حكمها هل تقصر أو لا تقصر وسياتي إن شاء الله البحث في هذا في الأحاديث واعلم أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاثة كانت الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين هكذا كانت الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما هاجر الى المدينه زيد في صلاه الحضر فصارت اربعه الظهر والعصر والعشاء وبقيت صلاه السفر على ما كانت عليه ركعتين ركعتين هل يشترط في السفر مسافة معينة أو يرجع في ذلك إلى ما سماه الناس سفرا اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله فقال بعضهم يعتبر المسافة وأن السفر إذا كان منتهاه إلى ثلاثة وثمانين كيلو فهو سفر وما دون ذلك فليس بالسفر ثم حددوا الكيل إلى أن حددوه بالشعرة رحمهم الله ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك أشد الإباء وقال لا دليل على تقدير السفر بالمسافة وليس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مساحون يحددون الأرض إلى الشعرة حتى إنه على القول بالتحديد مثل أنا هنا والصف الأول الصف الأول أقرب إلى المدينة مني أنا أتممت ثلاثة كيلو كيلو أنا أقصر والصف الأول لا أقصر مع أننا يسلم بعضنا على بعض لأنه محدد المسافة في إيش بالشعر الشعر لو ما بينكم من المسافة إلا شعرة، فهذا سفر ومن المعلوم أن هذا لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا سبحان الله شخصان ليس بينهما إلا شجرة نقول هذا أقصر وهذا لا تقصر هذا بعيد السفر السفر في القرآن الكريم مطلق إذا ضربتم في الأرض فما عده الناس سفرا فهو سفر ولو كان ثلاثة أميال وما لا فلا وقد أيد ذلك رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة إذا تحقق السفر فهل القصر واجب أو سنة او سنة مؤكدة قال بعض اهل العلم ان القصر واجب لقول عائشة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الاولى قالوا فيجب القصر في السفر فلو اتم الانسان عمدا فصلى الظهر اربعا فضل الصلاه كما لو صلى الفجر أربعة. وهذا مذهب الظاهرية. وله قوة. لكن عمل الصحابة يدل على خلافه. كيف ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج. كان أمير الحاج. وإمام الحاج وكان يصلي بهم في منى أيام منى يصلي بهم ركعتين يقصر الصلاة وكان أبو بكر كذلك وكان عمر كذلك وكان عثمان كذلك إلى ست سنين أو ثمان سنين يصلون في منى كم؟ ركعتين في آخر خلافة عثمان أتم أتم الصلاة صلى اربعه في منع فأنكر ذلك عليه بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود لما أتم عثمان رضي الله عنه استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا يعني أن الإثمان ايش؟ مصيبه مصيبه يسترجع عليه ثم قال انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يصلون ركعتين كيف يتم عثمان؟ وكان يصلي وراءه اربعا ابن مسعود يصلي وراء عثمان اربعا لو كان لو كان القصر واجبا لم يتم لم يتم ابن مسعود ومن معه موافقه لعثمان فقيل له يا ابا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان ان اتم وانت تصلي خلفه اتماما قال الخلاف شر شوف الكلمه هذه الخلاف شر ما يمكن اخالف كلمه لو كتبت بماء الذهب على صفحات الفضه لكانت جديره بذلك الخلاف شر هذا يدل على ان القصر ليس بواجب لانه لو كان واجبا ما اتم الصحابه خلف عثمان وهم يرون انه اي القصر واجب وهذا أرجح أي أن القصر في السفر سنة مؤكدة يكره تركها ومن 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 أين يقصر يعني متى تبدأ الرخصة للمسافر في القصر تبدأ من حين ما يخرج من البلد ولو بمقدار خطوة إلى أن يرجع إلى بلده. الدليل حديث انس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى الظهر بمدينه اربان وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين وذي الحليفه قريبه من المدينه تسعه اميال او نحو وفي هذا دليل على ان الانسان اذا اراد السفر وادركته صلاه الظهر فإنه لا يجمع صلاة العصر إليها. يصلي الظهر في وقتها في البلد وإذا سافر وجاء وقت العصر صلى العصر ركعتين. إذا يبتدئ القصر من متى؟ ها من حين من حين يخرج من البلد ما هو لازم يبعد حتى لو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع. كذلك في الرجوع في عنيزة الآن إذا أراد الإنسان يسافر إلى الرياض عن طريق الجو وخرج إلى المطار هل يقصر أو لا يقصر؟ يقصر يعني المطار ليس ليس من عنيزة يقصر في الرياض إذا أراد أهل الرياض أن يسافروا عن طريق الجو هل يقصرون في المطار؟ الجواب نعم يقصرون لأن المطار ليس في في نفس المدينة في جدة كذلك يقصرون الرياض فيه مطار داخلي كان سابقا خارجيا خارج البلد الآن صار في داخل البلد هل يقصر الناس يعني أهل الرياض في في المطار القديم الجواب لا يقصرون لأنه أصبح في المدينة فيقصر الإنسان من حين أن يخرج إلى البلد إلى متى؟ إلى أن يرجع إليه لو بقي سنة أو سنتين لأنه مسافر من حين أن يقصر إلى من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه حتى لو لم لو لم يبقى عليه عن وصول البلد إلا مسافة قصيرة يشاهد البلد ونزل صلى يصلي ركعتين حتى يدخل البلد هل يشترط في القصر ان يكون الانسان خائفا من العدو او لا يشترط نستمع الى القران يا اخوان استمع الى القران واذا قال الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا يعني ان خفتم ان يصدوكم عن اتمام الصلاه فيقاتلونكم هذا الشرط وظاهر الايه ان لا قصر الا في حال الخوف ولكن من رحمه الله عز وجل أن رفع ان رفع هذا الشرط واذن بالقصر مع الامن والخوف فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في منى في حجة الوداع وهو أشد ما يكون أمنا. ولما سأل يعل بن يعلى ابن أمية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين كيف نقصر ونحن آمنون؟ هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال يا جماعة؟ ها؟ فيه إشكال والآية إن خفتم ما من الذين كفروا قال عمر لقد عجبت يعني انا مما عجبت يعني انت منه يعني تعجبت كيف الرسول يقصر مع الامن والايه فيها الشرط فسال يقول فسالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا يدل على ان الاصل في الشرط القيد هذا هو الاصل ويدل على فقه الصحابه رضي الله عنهم ويدل على طلبهم حل الاشكال يرجعون للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول عمر: عجبت من هذا، كيف الرسول يقصر مع مع وجود كمل مع وجود الامن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، قبلنا يا رب، قبلنا، قبلنا صدقة تصدق الله بها عليكم ما هي الصدقة؟ النقص مع مع الأمن فاقبلوا صدقته وبقي أن ننظر هل المسافر يتنفل ويتطوع بالصلوات أو لا يأتي إن شاء الله البحث في هذا في الدروس القادمة والله موفق نعم أن تسأل عن مسألة الشرعية اسأل ومسألة دور ما دورة بعدين ما هي؟ ايش؟ اي نعم نعم لا صل مع الجماعة لازم إذا صليت مع الجماعة ستتم وهذه مسألة سؤال وجيه هل إذا أقام الإنسان في بلد هل يترك الجماعة ويقصر؟ أو يجب أن يصلي مع الجماعة. فالجواب يجب أن يصلي مع الجماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع، اجلس, اجلس. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يجب أن نحن. لكن لو فرطت في الصلاة فليصلي ركعتين. سواء طالت المدة أم قصرت، حتى لو بقي شهرا او شهرين او سنه او سنتين فليقصر. لانه ليس هناك دليل على تحديد المده التي ينقطع بها السفر. وهذا سياتي فيها البحث ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاه السفر
0: وعن يعلى بن اميه عن على بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس